0: Bienvenue dans Pour une Poignée de D, nous en sommes donc à la troi au troisième chapitre sur quatre de la campagne de jeu de rôle Le Conclave de Troyes. Cette campagne et son scénario sont de piouf, une partie du background est inspirée du Cassius Bélier, série numéro 19 de 1997 consacrée à Enigma, et des divers ouvrages dédiés à World of Darkness. Les règles du jeu sont celles de l'édition 20e anniversaire de Vampire la Mascarade. incarne l'ex-agent Alison Stewart, grande rookie aristocratique fort tempérament. Griffou incarne l'ex-agent Mathieu Villard, ancien journaliste qui n'hésite pas à faire jouer ses contacts pour le bien de la mission, ou pas. Ateraki incarne l'ex-agent Lucien Lancier, ancien flic d'expérience qui compte bien garder son vieux par-dessus pour l'éternité. Swan incarne l'ex-agent Tamara Eutrop, jeune réfugié de Corée du Nord, à la discrétion légendaire et enfin le maître du jeu, les piouf. On par un court résumé de la partie précédente, cette fois-ci c'est Swan qui va s'en occuper. Ah, quoi <rire>
1: <rire> Alors, grosso, modo, grosso modo. Grosso modo. On est des vampires, c'était la merde. <rire> non, euh, on s'est plus ou moins réveillés dans un état euh, second. Euh, on a commencé à attaquer les agents qu'on avait nous-mêmes appelés pour, à notre secours, euh, malgré nous. Euh, et ça s'est un peu mal passé. Et après, on a un peu <rire> vu qu'on était des vampires. Enfin, on, on, a, on a plus ou moins compris, même si on, on se le cachait un petit peu. Euh, on a commencé par dévaliser une banque de sang euh, pour pouvoir euh, se nourrir. On est, on est remonté à Paris. On est remonté à Paris, oui, pour la banque de sang, excusez-moi. On allait attaquer la grand-mère de... <rire> non, je crois que c'était ça Non, non, avant. non,
2: c'était après. Et on s'est fait arrêter par les flics skinhead aussi. C'était avant, c'était bien avant. Bah oui, voilà. on les a tués
0: d'abord vous faites, vous êtes fait rattraper Attends, par les euh, flics skinheads du, du, de, du scénario d'avant <rire>
1: ouais. euh... moi j'ai oublié j'ai même pas marqué ça moi dans mon.
0: après vous avez braqué le, le truc de sang et le je crois qu'après vous êtes allé voir la tante de ouais.
1: voilà il euh, euh, y a eu des soucis ensuite c'était <rire> le,
3: le meilleur moment
1: ensuite <rire> ah, oui, euh, le, le le, le c'était génial Super super idée de Mathieu Villard qui nous a amené. Euh...
4: Non, tu peux dire Geoffroy hein, parce non, que c'est Mathieu Villard parce qu'on va on va dire que c'est
1: la faute de Geoffroy.
3: C'était le rôle hein, qui voulait que je fasse
1: ça. Ah, oui bien sûr. <rire> euh, donc on est allé voir Blackmoor. Euh, qui vous a tiré dessus C'est pas très bien passé. On... Pas lui. Je, vous ai... pas lui. je vous ai sauvé. Il on... y a pas grand-chose qui s'est bien passé en fait la dernière fois. Non. On est tombé dans un métro, on s'est fait tirer dessus. Non, euh... Pas dans un métro. On est dans la station dans... de métro. On n'est <rire> pas, pas
3: dans la station de métro, mais on, on est, a l'accès.
0: C'est ça que j'ai senti droit. que vous aviez un peu subi les événements au scénario
1: précédent. ensuite on s'est fait coincer dans un appart. On s'est tiré par des snipers, on est parti, on s'est fait coincer dans une petite ruelle, après on est dans un appart, on s'est fait coincer, après il y a un mec chelou qui arrivait avec des fringues du 16e siècle, et quand même pas 19e mais 19e oui. plutôt ah, on va dire 16e hein, pour, <rire> euh, pour le bien de mon ouais. voilà. d'accord mon récit et, et euh, après on est allé euh, au, au Louvre dans euh, un bâtiment euh, proche du musée l'Apple Store c'était dans le musée en fait dans le musée carrément d'accord
4: Alex se font pas chier
1: mais, enfin je... on en discutera parce que ça me semble pas possible <rire> et euh, et là le mec nous a dit que était des vampires on allait partir chacun avec un sœur adoptif euh, pour s'entraîner, etc. Très bien. Grosso modo. C'est à peu près ça. Et qu'on se retrouvait dans 30 ans. Donc en effet, fait, vous avez
0: un peu subi les événements euh, la fois d'avant. À la fois, le scénario est fait comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu un truc de traquer, donc c'est normal, mais... Je pense que vous avez quand même fait pour, à ma décharge, quelques petites erreurs euh, tout
3: au long du truc. <rire> quand j'essaie de ne pas subir, j'ai fait une grosse connerie,
0: <rire> donc je préfère et être
3: un peu guidé. Tu veux dire le euh... passage
2: où on est coincé dans l'immeuble, où il y a les forces
0: de l'ordre Pour augmenter votre apprentissage, je vais faire un petit listing, euh, et pour que vous puissiez après <rire> faire un petit... Euh, dans nos erreurs euh, Voilà, comme ça après, tu, tu, vous pourrez vous améliorer pour la suite. Le gîte n'a pas été fouillé, même rapidement, les véhicules autour non plus. Vous n'avez pas tenté d'observer discrètement l'arrivée de l'agence pour savoir quelles pourraient être leurs intentions, ce qui ensuite vous a posé problème quand vous avez essayé de les recontacter. Euh, à l'aveugle. Euh, vous n'avez pas repassé en vue votre inventaire qui pourrait permettre de voir tous les objets que vous aviez et potentiellement voir ce qui pourrait permettre de vous traquer ou non. Euh, vous vous baladez en voiture, volée et criblé de balles. Voilà. Alors que vous avez quand même pas mal de caches qui aurait pu faire que vous pourriez vous poser dans un motel... Euh on s'est caché dans les un, carrières aussi, c'est ça, mais j'avais complètement oublié qu'on avait du cash. Acheter une sim le louer une voiture, il y avait quand même pas mal de... de, de On est très mauvais, tu peux le dire. Non, non, mais c'est... Comment dire Vous avez bien incarné vos personnages qui étaient dans une situation quand même extrêmement stressante et qui
3: forcément étaient perturbés. Voilà. Je, bah pour ça ça, surtout, surtout pour ceux qui, qui n'avaient aucune connaissance du monde un peu fantastique des vampires. Ah, mais là, ça n'a rien avec hein? les là, voilà. là, là, je... En ouais, fait, je, je crois que bon. tu trouves
4: des excuses. Mais Exactement. Peu... <rire> mais en, fait, en fait, on est, on est tous des grenades. Au, voilà. de <rire> au niveau de l'XP, vous pouvez donc
0: noter que euh, Alessandre récupère 3 points, Tamara 3 points, Mathieu 2 points.
4: 2 ouais. <rire> points pour, euh, Lucien euh, pour euh, Mathieu En
0: fait, tout le, monde, tout le monde prend 3 points, sauf... Euh... <rire> <rire> J'ai tenté de prendre un peu
4: d'initiative, tu peux pas me...
3: À la fois à cause de
0: l'erreur de, de la fois d'avant et aussi sur le fait qu'il est un des rares à ne pas m'avoir euh, envoyé ah, oui. d'éléments. Est-ce que, que il...
2: quelqu'un a noté l'XP que j'avais pris Trois. la dernière fois Non. Ouais.
0: Non, mais je pourrais te le redonner tout à
2: l'heure.
0: Parce que okay, moi merci. je l'ai
3: noté. la première fiche. Non, non, là, là. J'ai des problèmes. Ah, d'accord. C'est pas ici, c'est là.
1: Ouais, c'est ça. Oui, vous voulez, du moment où vous en hein. souvenez. c'est
0: Et ça s'additionne, voilà. Vous voulez. Pour clarifier un peu, donc vous avez compris que vous auriez dû euh, être exécuté étant donné que vous avez semé le chaos dans la ville et qu'apparemment c'est une des règles qui s'appelle la mascarade et que vous, donc, vous avez mis en danger la mascarade et aussi parce que vous êtes des, ce qu'on appelle des enfants sauvages, à savoir des, des, des nouveaux vampires qui n'ont pas été autorisés par l'autorité. C'est pour ces raisons-là que vous auriez dû être exécuté et finalement vous avez été sauvé pour plusieurs, plusieurs raisons qui sont les suivantes. Déjà, vous, vous seriez les seuls enfants du, du duc Jean-Bertrand de Lanvilliers, un puissant ancien qui n'a jamais voulu enfanter. Vous avez appris ça un peu par la suite. Et donc, pour des raisons personnelles, car ce, ce duc de Lanvilliers était un ami très personnel du prince, qui est la personne que vous avez rencontrée au Louvre et qui est apparemment l'autorité locale. Pour des raisons politiques aussi, euh, car si ces événements s'ébrutaient, c'est tout le clan euh, qui pourrait se retrouver en position de faiblesse à un an d'un événement politique majeur qui serait en train d'arriver bientôt, bon. Et enfin, pour des raisons stratégiques, car apparemment vous êtes d'une lignée vampirique assez élevée, vous êtes de huitième génération qui se, qui se font rares dans votre lignée, dans votre clan qui s'appelle les Toréadors. L'histoire a donc été réécrite, des, autoris des autorisations antidatées, vous êtes officiellement de jeunes enfants du duc de Longvilliers, qui est la personne que vous avez croisée au qu'il euh, qui l'a envoyée à Paris pour servir le prince. En raison de votre jeune âge, vous serez placé sous la responsabilité de plusieurs amis de celui-ci, qui ont accepté cette charge. Vous ne devrez donc jamais divulguer votre véritable origine et vos déboires parisiens sous peine de mettre dans l'embarras le prince et de probablement finir exécuté. Seules quelques personnes sont au courant. Le prince, Gédéon, qui était la personne en chaise roulante que vous avez croisée, le fléau, qui est la personne qui est venue vous récupérer au sein du, du bâtiment, qui est en fait une, une personne en charge de d'attraper, de, de s'occuper des personnes qui ne respectent pas les règles.
4: Le fléau, c'était le garde du corps
0: c'est celui qui est rentré
4: avec une canne épée... Euh, ah oui, dans l'appart.
3: Okay. Bah, okay. Celui qui a aspiré le sang. Hein. Qui, a, le,
4: Exactement. Qui, fait, qui fait la police, grosso modo. Qui a aspiré
0: votre sang pour le goûter, et qui là, a compris qu'il y a quelque chose d'assez Bien 16 siècle.
4: Et donc, le prince, non. son nom, c'est quoi Le prince le s'appelle prince
0: prince. François Villon.
4: François
0: Villon. J'ai zappé, désolé. Qui est un... Pour ceux qui n'ont pas de culture, qui est un poète français.
4: Oui, tout à fait.
0: Et je, donc, je le savais. Hein. vos futurs tuteurs aussi qui sont au courant. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris les enjeux de... Pourquoi vous auriez dû être mort et pourquoi vous avez finalement été sauvé Parce
2: qu'on on, on est la nouvelle garde. Attends, on ne sait pas vraiment pourquoi on a bah été sauvé. Si, on a été sauvé parce qu'il y a vais, un concours viens... de circonstances qui fait qu'il manque Oui, je viens de gens... te donner quatre oui. exemples,
0: qui est que euh, vous êtes déjà un ami personnel et qu'il n'a jamais apparemment enfanté de vampire et que donc personnellement, le prince avait envie de vous conserver pour des raisons sentimentales.
2: Okay, donc, Ensuite, vous, pour des
0: raisons politiques, parce que euh, déjà, il ne faut pas que ces événements-là... Normalement, il faudrait faire une exécution... Mais ça mettrait dans l'embarras un ami du prince qui aurait enfanté son autorisation, etc. Donc ça posera des problèmes politiques en mettant euh, le clan euh, commun du duc et du prince.
2: Ah, donc si on apprenait que notre maker, il, il nous avait enfanté, ça, ça mettrait euh, le prince dans l'embarras en, fait, en fait,
0: ils ont monté un pipeau. Euh, en, ils n'ont pas, pas dit que le duc de l'envillier était mort.
3: Ça, j'ai bien compris. Ils
0: ont dit qu'ils ont, qu ont, qu ont antidaté des autorisations de, de, de make, si tu veux. Euh, et ensuite, ils ont dit que le duc vous avait envoyé à Paris pour servir le prince.
3: Mais par contre, on ne sait pas du tout pourquoi le duc de Jeanvilliers nous a créé. Ah non, pas du tout. Ok. Non. Pas du tout.
4: Ça vous ah, sert Il y a une petite à fin. Ah oh non. Bah, T'as vu dans quel état il était dans le gîte Oui, mais il
3: était dans un état comme ça. Euh... Bon, en tout il cas, lui il manquait un les bras toi, euh... Il était
4: peut-être peut déjà comme ça. Hein. Est-ce qu'il était déjà manchot On ne sait pas. Je ne sais pas. Bon, après, c'est pas, pas parce
0: que tu es en train de mourir que tu as envie de faire un gosse. Enfin, bah je oui. sais
4: pas. Non, et peut-être que. Ou peut-être
0: qu'en effet, c'était une raison qui ferait que tu as envie tout d'un coup de transmettre quelque chose avant de mourir. Peut-être. Je ne sais pas. En Suite... fait, tu sais, évidemment que tu sais. <rire> Suite à une courte entrevue avec tu le prince, donc François Villon, vous avez d'ailleurs appris, après donc, il s'agissait du poète François Villon, vous avez été emmené par une porte dérobée dans un petit salon privé pour attendre vos tuteurs. Là, vous avez pu assis, discuter un peu avec une femme d'apparence sans âge, en robe noire des années 20, assez fascinée de côtoyer des nouveaux-nés et qui s'est aussi chargé de vous nourrir, le tout sous la surveillance constante de deux démolosses qui vous ont escorté. Nous nourrir vous avec vous. quoi Avec du sang.
3: Du sang humain Oui. Ok.
0: Qui était en fait deux, deux, deux jeunes personnes qu'elle a amenées dans la pièce.
3: Mais on a le droit Oui. Je crois qu'on n'avait pas le droit d'attaquer des humains. Ah, il y a peut-être des humains qui sont volontaires Alors, pour... Alors, euh... vous n'avez
0: pas le droit de... Tuer Non, non. non, non Alors, on, va,
3: on va voir après les règles. Ah vous, ouais. avez, vous,
0: avez, vous, avez, vous avez besoin de vous nourrir, donc évidemment que vous allez devoir mordre des gens. Mais vous n'avez pas le droit de publiquement euh, montrer la présence des vampires, ce qui est, ce qui est assez différent. Euh, suite à une discussion, euh, donc avec cette discussion avec laquelle, vous avez le sentiment assez étrange qu'elle n'a qu pas dû quitter ses appartements depuis plusieurs décennies au moins, vu qu'elle n'était pas très au courant de l'existence de certaines choses à l'extérieur. Quelques heures plus tard, rentre dans la pièce par une deuxième porte dérobée, trois personnes qui, chacune, vous scrutent pendant plusieurs minutes, puis se concertent négligemment avant de se diriger vers vous. Vous comprenez qu'ils ont fait leur choix
3: et qu'il s'agit de vos tuteurs. Pourquoi que trois personnes ah, ah. Et qui va se retrouver tout seul sous les? Moi j'ai une petite idée. Alors moi j'ai une, euh, une petite idée. Je j'ai une petite idée. Tu veux que je te dise? Je pense que
0: c'est toi. Ateraki, donc Lucien Lancier, tu vois que s'approche de toi un jeune homme, une sorte de gravure de mode qui ne doit pas avoir plus de 17 ans. Euh, et pourtant tu sembles voir dans son regard une. C'est Edouard Cullen. Une immense lassitude. Il est brun aux yeux bleus. Il a les cheveux ébouriffés. Porte une chemise blanche immaculée. Ah, c'est vraiment Edouard Cullen. C'est Swan, en fait. Négligemment entr'ouverte <rire> laissant voir son torse imberme et blême. Est-ce qu'il brille? Ses mouvements sont extrêmement posés. Il n'avait se...
2: pas dit qu'on la joué roleplay. Un Il peu. se plante
0: devant toi, t'observe de la tête aux pieds, puis se présente Augustin et te demande de le suivre.
2: C'est un mormon. Il s'appelle Augustin. Il s'appelle
0: Augustin. Ok. Griffou, ouais. Mathieu Villard.
3: Moi, j'ai un. Moi, j'ai un.
0: Tu ah, remarques que c'est le petit gros qui te regarde.
3: <rire> okay. Il semble avoir bien. la
0: cinquantaine. Il porte du maquillage et est tiré à quatre épingles dans un costume bleu Yves Saint Laurent que tu identifies comme devant coûter ton, ton ancien salaire annuel. Il, se dirige vers... Il ne se dirige Donc, pas un, vers toi... Un costume
3: qui, est, qui a l'air d'être d'aujourd'hui. Oui, okay. tout à fait.
0: Il ne se dirige pas vers toi, mais se contente de te faire signe de le suivre d'un geste de la main dont la moitié des doigts comportent de lourdes bagues. Au moment où tu as compris son message, tu te rends compte que tu es déjà debout en train de marcher en sa direction. Il s'agit de Monsieur Courtier-Bouzet. cest à c'est Stewart. C'est la doyenne qui te fait signe. Elle semble avoir 70 ans environ, mais contrairement aux autres, elle a un bon teint et bord un large sourire. Vous avez l'impression qu'elle rayonne dans toute la pièce. D'une main, elle se soutient sur une canne avec une poignée d'ivoire et de l'autre, elle tient une coupe de champagne remplie de sang. Elle porte une robe qui semble anachronique, mais dont vous n'avez pas, euh, pas vraiment identifié l'époque, avec un fort décolleté qui révèle une, un, un, des beaux bijoux, une belle pierre portée en point motif. Elle a l'air assez amusée par ton accoutrement, s'approche de toi et à ta grande surprise te prend dans ses bras en te disant qu'elle s'appelle Hermeline et que maintenant tout va bien aller. Elle te, elle te prend par la main pour t'emmener, écartant un violent coup de canne, l'un des gardes qui sont absolument terrifié par sa présence.
1: Et moi, c'est François Villon.
0: Il ne reste donc plus que Tamara Eutrope, mon cher Swan. Euh, ça n'est que maintenant que tu regardes quelqu'un dans un coin de la pièce que tu n'as absolument pas vu rentrer. Euh, il semble avoir la trentaine, plutôt costaud. Il est en total décalage avec les autres par son accoutrement. Il est mal rasé, il porte un Marcel plus très blanc sous un coupe-vent verdâtre. Il a le visage assez marqué et plusieurs tatouages. Euh, l'un truffé de pictogrammes qui lui remonte sur le cou et l'autre qui semble être du lierre qui dépasse de sa manche. Vous regardez pendant un moment, vous avez l'air aussi embarrassé de la situation l'un que l'autre. Euh, puis finalement, il se dirige vers la porte et tu dis qu'à priori, tu, tu, tu devrais le suivre. C'est un chanteur de sludge. Contrairement aux autres, personne ne prend la peine de lui ouvrir la porte. Tu viens de faire la connaissance de Max. Et vous êtes donc séparés, chacun emmené par votre tuteur respectif. Vous dites quelque chose avant de vous quitter. On se texte
3: Bon courage sous les ponts
4: <rire> Ah oui, toi tu vas, tu vas prendre cher Eh <rire> euh, 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 ben, bah, écoutez, à euh, bah, dans 30 ans À dans 30 ans Alors, Je vais, Allez, je vais vous dire les trucs
0: communs, c'est euh, sera de le faire en aparté. La première chose que chacun d'eux de, va vous demander, c'est de boire son sang à deux reprises pendant deux nuits différentes, et après il va vous expliquer les, les différentes subtilités ah, attends, du boire du, peux... du sang.
1: On peut boire le sang d'autres vampires bah, ouais.
0: Tout à fait. Ah, ouais. En fait, par le sang, les vampires, d'ailleurs vous vous rendez compte qu'il est quand même vachement meilleur que les... Que, les, que le sang d'humain, et vous êtes très très motivé la deuxième nuit pour, euh, pour en reboire. Et il vous explique que le pouvoir du, le, du sang du vampire est de créer un lien puissant entre la personne qui le boit et le possesseur de ce sang. Chaque fois qu'on en boit, ça crée une sorte de lien qui devient de plus en plus fort. Et quand on en donne à des humains, euh, elles deviennent ce qu'on appelle des ghouls, des personnes qui sont liées à toi et qui peuvent développer des, des pouvoirs mineurs.
3: Et ça nourrit ou pas Et ça nourrit. Okay.
0: Beaucoup euh, Pareil, mais avec plus de plaisir.
3: On a tout intérêt, en fait, à tuer que des vampires et pas des humains. <rire> Ensuite, ils vous
0: apprennent à vous nourrir. Chacun en des styles assez différents. chasser, vous composer une sorte de cheptel de ce qu'ils appellent des calices, qui sont des personnes euh, que tu vas voir régulièrement pour te nourrir.
4: Un peu comme... Ok. <rire> ils vous
0: expliquent aussi un tas de choses sur le monde que vous ne l'avez jamais imaginé. Et je vais vous lire quelques passages du bouquin pour que ce soit plus clair.
1: Est-ce que chacun de nos... Nos sires, nos tuteurs, nos cires, tuteurs. Ouais. Euh, nous ressemblent beaucoup. Euh, physiquement ou... Non, euh, au niveau des capacités et des compétences. Bah, ça, tu sais
0: pas trop, mais en tout non. cas dans un style... Peut-être que certains ont fait des... Je sais pas trop comment ils ont fait leur choix.
2: D'accord. <coughs> mais a priori, ils ont fait un choix. On leur a pas dit, bon, bah tiens, vous prenez celui-là.
0: Oui, a priori, ils ont discuté entre eux et ils ont l'air d'avoir fait
3: un choix. Pas ah, sauf Max. Hein.
1: Ah si, c'est un mec discret oui,
3: c'est n'a pas vraiment discuté, il a pris ce qui restait. <rire> peut-être peut pas, peut-être <rire> pas. Non, ça
4: va être discret. Je crois, qu'est-ce qu'il t'a dit Alors, tu vas encore jouer un <rire> <rire> Tu vas encore être insupportable toute la okay. partie, prendre je des divisions de merde. Alors, je, je, je vous voulais quelques... être tranquille et être discret. Je vous
0: lu dis quelques extraits du, du bouquin pour vous donner un peu le, plus d'éléments sur le. On a des chouquettes. Donc, ce qu'on appelle l'étreinte, c'est euh, quand vous, vous faites. Euh, quand vous devenez vampire. Après l'étreinte, sens du novice s'affinent, Les couleurs leur paraissent plus riches, leur, Louis est, leur, leur, leur oui est meilleur. Euh, ils gagnent en finesse tactile en faculté olfactive dépassant de loin le sens des mortels mais le plus important c'est le goût qui devient leur sens primaire avec lequel ils cherchent une saveur en particulier, le sang le sang des mortels le mortel perd la vie et à sa place renaît un mort vivant, un damné. Cette renaissance impie s'accompagne d'un tout nouveau potentiel des pouvoirs mystiques, ce qu'on appelle les disciplines donc vous en avez déjà quelques-unes à cette faculté qui leur permet d'utiliser le sang divers à ses fins. Donc vous utilisez du sang pour utiliser vos, vos pouvoirs, on reviendra un peu là-dessus pour le novice, plus rien ne sera jamais comme avant. Il a quitté les mortels pour rejoindre les rangs d'une société complexe de damnés qui s'entourent de codes compliqués, disposent de leurs propres coutumes et de règles très précises en matière de préséance. Il existe une hiérarchie, même parmi ceux qui se rebellent contre le système. Tout, ce qui, euh, tout ceci ne concerne évidemment que les domaines tenus par un seul vampire, qui, lorsqu'il étreint un mortel, n'est évidemment plus sur ses propres terres. En gros, vous vous rendez compte que... Il y a une notion très géographique des choses, avec ce qu'on appelle des domaines, et que les personnes, euh, on contrôle le, la, la prolifération des vampires, parce qu'évidemment, il y a une notion de compétition.
3: Et le domaine à nous, c'est la France Ou c'est toute l'Europe
0: euh, non, non, le domaine, ça peut être une pièce, ça peut être un bâtiment, ça peut être un quartier, ça peut être une ville. Le novice doit radicalement changer de vie. À très court terme, le jeune vampire a besoin de sang pour se nourrir et choisir ses calices parmi ses proches finit inévitablement par tourner au carnage. À long terme, s'il est bien immortel, ses proches, eux, vieilliront et finiront par mourir. Pour de nombreux cires, le plus difficile est encore de tourner le dos à la vie de mortel qui n'a plus rien à leur offrir, si ce n'est déboucher sur une tragédie et de rappeler sans cesse aux morts vivants leurs conditions de damnés. Une fois le mortel étreint, il ne subit plus les ravages du temps qui passe. sa peau est très froide de toucher et il blémit en vieillissant, mais il conservera la même apparence à mille ans jusqu'au moment de son étreinte. Toutefois, son corps ne fonctionne plus de la même façon. Euh, comme précisé plus haut, plus de damnés sont capables d'intimuler peu de damnés sont capables d'ingurgiter de la nourriture qu'ils vomissent après l'avoir ingérée. Ça, vous avez expérimenté. Seul le sang les, pour les nourrit. Avec le temps, la plupart des fuites corporelles du vampire sont remplacées par du sang. Le damné su donc une mince couche de sang quand il est nerveux, pleure des larmes de sang et le résultat n'est pas beau à voir quand il fait l'amour.
3: Oh, ah, attendez, attendez,
2: attendez. Du coup, oh, le vampire, oui. il peut faire l'amour, alors Oui, alors, alors en fait, ce que, alors, je, oui. ce, que,
0: ce que vous avez découvert la fois d'avant, c'est que vous pouvez compenser le manque de certains traits à savoir le fait d'avoir la peau chaude, le fait d'avoir un, un, un teint un peu moins blême, euh, en dépensant du sang en fait. Donc vous pouvez dépenser du sang pour, euh, par exemple, pour passer inaperçu quand vous, vous êtes dans un endroit froid, ben en fait vous vous exhalez pas de, de vapeur d'eau. Si jamais vous voulez spécifiquement bien faire attention à ne pas être remarqué, vous pouvez dépenser du sang pour réchauffer votre corps et ré récupérer des... Des, des caractéristiques euh, plus proches d'un humain. En fait.
3: ça, ça marche aussi avec... Euh, alors Les miroirs, on avait dit que ça marche.
0: Euh, les miroirs, t'as pas vu de problème pour l'instant. Ok. Voilà. Ouais, ouais, ça, vous allez voir petit à petit. Enfin, je sais pas ce que ça va être les premières questions que vous allez poser, mais euh, là, il y a On priori, avait déjà y a déjà posé pas mais mal sur l'ail crucifié. On, et et on tout est
2: ça. démené.
0: Vous si vous appelez comme ça. Vous êtes... ben, En fait, euh, a priori, un vampire, c'est quelqu'un qui est maudit. quoi.
2: Enfin, un
0: immortel, généralement, c'est rarement quelqu'un de... Enfin, de... Enfin, Vous êtes plutôt... Peut-être qu'eux, ils auraient pas...
2: pu avoir une, ver... une vision. C'est la vision d'humain de ça. Peut-être qu'eux, en tant que vampires, ils pourraient avoir une vision différente de ça. Ce que vous avez vécu pour l'instant confirme à peu près cette vision, dans le sens où oui, oui, vous, euh, vous avez massacré
0: des gens. Ça vous a poussé à massacrer des gens hors de votre contrôle. Euh, voilà. Pour l'instant, vous avez, avez une vision pas très positive voilà. de ce qui vous arrive, forcément. Ça peut arriver. <rire> pour le dané qui pense qu'il ne sera jamais le gros dur du coin parce qu'il boit du sang et est immortel, le réveil risque d'être difficile. Des milliers de... alors Ce qu'on appelle des canites donc des vampires, sont en concurrence ou s'affrontent pour prendre la place de celui qui fait la pluie et le beau temps. Les vampires sont des créatures puissantes, certes, mais, les, mais ils, sont, ils ont mis en place une hiérarchie et aucun d'entre eux ne partage son pouvoir durablement acquis avec un chiot tout juste étrin. En tout cas, ça ne fait pas partie de leurs priorités. Et on dirait bien que les anciens verrouillent le système. En gros, c'est un système qui est extrêmement euh, hiérarchisé, extrêmement basé sur l'âge. Ils sont les maîtres de domaine qu'ils tiennent depuis des décennies, sinon des siècles, et quelle que soit la secte concernée, la secte c'est les clans en fait. Donc vous seriez des toréadors. La hiérarchie sociale est considérée par des vampires méfiants qui ne se sont pas hissés au sommet en se montrant sympathiques. Dans presque toutes les villes, l'échelon le plus élevé de la hiérarchie prend la forme d'un écheveau d'intrigues, de vendetta et de haine qui peut se traduire par des violences et même la mort ultime de certains.
2: Voilà. Euh, tu avais juste parlé de Milan au départ, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. T'as pas parlé de qu'on arrive à Milan, il se passe quelque chose.
0: Non, euh, le, quand ce que, que je disais euh, précédemment, c'était la notion physiologique des choses qui était que vous allez garder votre apparence de maintenant à peu de choses
3: près pendant euh, toute votre non-vie. Milan, c'est pour montrer l'éternité. Ouais.
1: Ok, d'accord. Voilà. C'est ça. Sur Milan, je pense qu'on est loin. Exactement, c'est loin. C'est plutôt très vieux, Milan. Euh... Merci, Pierre. <rire> J'aurais bien fait une blague sur la ville, Milan. Mais... Ah, ça, c'est tendu. C'est
3: qui, le prince de Milan tu ne sais pas. Machiavel Ok. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je
0: alors, pense. quoi d'autre Maintenant, les... Ah si, alors, vous faites partie aussi de ce qu'on appelle la Camarilla. Je vais ce
4: que la Camarilla. Vous n'avez pas trop le choix, en fait. C'est un morceau de, de, de musique classique, ça c'est...
0: La, camara... okay, la Camarilla est aussi
4: appelée la Tour d'ivoire, un surnom qui lui scie à la perfection.
0: Euh, fondie au XVe siècle, siècle, cette secte apparut dans le but de protéger la société vampirique, vampirique des ravages de l'Inquisition et de mettre un terme à la disparition des nombreux anciens provoqués par les guerres des princes durant l'âge des ténèbres, les, différents, les dirigeants de la Camarilla firent impitoyablement à l'application de la tradition de la mascarade qui devient la plus importante loi de la secte. Une priorité capitale, aujourd'hui encore. Ces soi-disant damnés cherchent à maintenir une, une discrète harmonie entre les vampires et l'humanité, un objectif que tente constamment de déjouer une autre secte qu'ils appelleraient le Sabbat, mais vont, dont vous ne savez rien pour l'instant.
4: Ils viennent ou pas
0: non les Pardon, désolé. La Camaria se voit comme la société vampirique, une prétention qui n'est pas totalement injustifiée. Après tout, il s'agit de la plus vaste secte de damnés, et presque toutes les villes du globe en abritent au moins un représentant. Un damné qui entre dans une nouvelle ville et qui cherche la population vampirique locale, il trouvera bien souvent une cour de la Camaria. Cette omniprésence est en partie due au fait que la Camaria affirme que tout vampire, quel que soit son clan ou sa lignée, peut se rendre auprès d'un prince et lui demander à intégrer la secte. Mais il faut se rappeler que la Caméria prétend aussi que l'ensemble de la cité vampirique tombe sous son autorité, quoi qu'en pensent les autres vampires. De nombreuses d'années trouvent plus simple de prendre place dans l'ombre de la Tour d'Ivoire que de discuter ce dernier point. Donc ça veut dire que même si vous prétendez en dehors de cette secte, cette secte considère que toutes ces règles s'appliquent à vous, quoi qu'il en soit.
4: OK. La caméra c'est genre une secte qui regroupe toutes les sectes Non, n pas compris. Non, non, en fait, il ne faut pas que tu comprennes secte et pas une clan. Secte. Il euh, ah, y, y a les okay. clans
0: qui sont des lignées de sang. Okay, c'est des familles mmh, mmh. qui font partie de différentes sectes et qui peuvent être transverses. Et il y a les sectes euh, qui sont apparemment les deux seuls mouvements dont vous avez entendu parler et vous allez entendre parler prochainement. C'est la camaria qui serait la, la plus importante et qui a des certaines règles. Et le Sabbat qui serait des sortes de... Vous ne savez même pas trop ce que c'est.
4: D'accord, donc François Villon, c'est le, le prince de la Camarilla au Alors, Non, en fait, c'est
0: extrêmement localisé. Donc tout fonctionne, tout fonctionne par des... Euh, par des zones, en fait. En fait, votre notion de la géographie... C'est comme a... la
3: seigneurie au Moyen-Âge, Rosso modo. Exactement. Mais après, il y, a well, sûrement, il y
0: a sûrement des autorités supérieures, mais vous en connaissez... En euh... fait,
3: c'est le seigneur, au qui gère la France, Paris, je ne sais pas.
0: Alors, il faut faire... votre en notion fait, de la, la géographie va totalement changer dans le sens où, en effet, c'est généralement des villes,
3: oui.
0: euh, et vous allez avoir vraiment vite vous rendre compte qu'en fait, vous n'allez pas trop quitter la ville. Aux yeux des damnés, les villes sont des territoires et les domaines urbains de véritables refuges disséminés dans un monde sauvage et hostile. Pour les vampires, le paradigme est presque médiéval. La ville est un sanctuaire et le reste du monde n'est que danger. Dehors, il y a des meutes, de choses dont, que l'on ne connaît pas, déchaînées, de vastes jachères où l'on ne trouve pas le moins de de sang, et de nombreux phénomènes étranges propres au monde des ténèbres. La technologie moderne permet de se prémunir contre une partie des dangers, mais la plupart des damnés sont pris au piège des villes, de véritables cages dorées où règne le prestige, le statut social et les vents d'État. En gros, euh, généralement, on ne sort pas de la ville. On ne va surtout pas dans la nature. Vous vous rendez compte que personne ne va vous y emmener et vous même vous interdit d'y aller parce qu'il y aura des dangers euh, inconnus. Euh, et de toute façon, c'est des seigneuries qui sont organisées par ville. Et pour pouvoir aller dans une autre ville, il faudra aller se présenter aux autorités locales que vous ne connaissez pas forcément. Vous ne savez pas forcément de quel secte elles font partie. Enfin, tout est danger. En gros, c'est très localisé et qu'a priori, les gens que vous côtoyez ne, ne sont jamais sortis depuis des décennies de, de Paris. Voilà. Donc, même en, même en banlieue. En devenant, euh, même dans certaines banlieues. C'est des vrais parisiens,
4: quoi. C'est des, des parisiens pure souche, quoi. Ils faut même pas dans le 94. Pure sang, ça... tu veux dire. <rire> oui, oui. Voilà.
0: C'est <rire> une notion de géographie qui va être. Euh, Bien joué, je crois. En devenant euh, immortel, au final, l'étendue du monde, euh, c'est totalement rétréci plaisir. pour vous. Euh, comparé à ce que vous avez pu.
2: Euh, D'accord. Je... Moi, je pensais qu'on allait être éloigné géographiquement. En fait, non. On est à deux pâtés de maison. Quoi. Bah,
3: pas forcément. Ça. On peut être dans différents arrondissements.
4: Oui. Attends, oui. Il peut mais être dans euh... le 16e et je peux être dans le 20e. C'est
3: insupportable. Soit il va 3 être sous un pont euh, Gare du Nord. Ouais, et... mais on peut
4: aller
1: se dire bonjour quand même. Euh, Est-ce qu'on coupe, coupe totalement contact Vous, vous pourrez
0: là pour l'instant euh, enfin, voir en, en aparté comment ça va se passer. Mais là, l'idée c'est plutôt de vous, vous former tout ça et d'être discret. Donc, euh, vous pourrez re renouer contact d'ici peu. Okay. Je vais juste vous dire les quelques donc, règles que vous devez respecter. La première, c'est la mascarade. Tu ne révéleras pas ta, principe, ta véritable nature à ceux qui ne sont pas du sang. Dans le cas contraire, tu renoncerais à tes droits du sang. » Donc en haut de but. « Le domaine. Ton domaine ne regarde que toi. Chacun t'y doit respect. Nul ne peut y mettre en doute ta parole. » Donc c'est un système où le, le, le maître du domaine, il y a un, un droit géographique très très fort. Euh, et en l'occurrence, le prince a quasiment tout pouvoir euh, sur son domaine. Donc sur Paris. Voilà. Euh, la descendance, tu n'étreindras qu'avec la permission de ton ancien, et si tu crées un enfant sans les autorisations de ton ancien, ta descendance et toi seraient mis à mort. Donc ça, vous êtes un peu au courant. Euh, ah, non, attends, notre, ancien, attends, attends, attends. notre ancien
3: à nous, du coup, c'est qui C'est notre sire ou c'est euh, notre créateur
0: Non, c'est Longvilliers. Alors, là-dessus, c'est assez flou. Euh, ça dépend un peu de la mise en place des règles locales, mais dans la majorité des villes, en fait, c'est plutôt le prince qui, qui, a, qui a un contrôle, euh, avec en plus euh, les anciens... Euh, les anciens de
3: ton clan. Donc, généralement, de toute façon, on ne sait pas comment faire de descendance pour l'instant.
0: Ah si, en fait, vous avez... Alors, ça, c'est une très bonne question. Comment on est un vampire
3: En bah, le mordant quelqu'un, bah, non, non justement. Non. il
0: faut
2: mordre quelqu'un, il faut tuer. que ce... Il faut le que que quelqu'un. Non. Non, non. Boive ton sang aussi.
0: Voilà. Ce, que, ce qui vous surprend un peu, est ce, que Tain, vous venez... est ce que vous, vous apprenez, c'est qu'il faut vider totalement de son sang un humain, ah, ça, la mort jusqu'à la mort, et ensuite donner quelques gouttes de ton sang.
4: Ok. Ah, ça veut dire que. Mais nous, on a fait ça, nous ben,
1: hey, Bah oui, bah non. Non, mais euh, à quelle bah heure
2: non. Bah non, bah non. Bah c'est un gite si. Bah, bah à quelle heure, heure. Bah à quelle heure Ah, tu veux dire que nous, on nous a fait ça, pas ouais, nous, ouais. on nous a fait oui, ça. Oui.
4: On
3: oui, nous oui, a fait ça, une fois qu'on était tous morts, le mec il a dû nous asperger, ensuite il y a Maxime qui est arrivé, qui l'a trucidé. Moi,
2: de toute façon, quand je t'ai déplacé, j'ai dû te vider au moins 2-3 litres. Maxime, il a enchaîné les coups critiques.
1: Est-ce que c'est pas Maxime, ce fils de pute, qui a fait ça Ah putain La non
0: La responsabilité. Ceux que tu étreins sont tes enfants, tu sauras mettre ta descendance en tout point jusqu'à ce que celle-ci soit affranchie. À toi de supporter les conséquences de ses péchés. Donc, c'est aussi euh, une des notions qui est, qui est importante que tes enfants, même une fois qu'ils sont autorisés, euh, toute sanction qui s'applique à eux quasiment s'applique à toi. Euh, ce qui fait que c'est très dangereux d'avoir en effet des jeunes qui se baladent. Euh,
4: ta responsabilité Excuse-moi, Pierre. Pour la mascarade, oui. en fait, on ne révèle pas à des non-vampires qu'on est des vampires. C'est ça le gros truc.
0: En gros, il ne faut pas que. Alors c est, c est, en fait, c'est une vision globale. Il ne faut pas que, la, que les humains, en général, apprennent l'existence ah, des oui vampires. Si. D'accord, okay. Donc, il y a beaucoup d'humains qui connaissent l'existence des vampires, mais c'est des humains qui sont des ghouls, qui sont contrôlés, ou qui sont des alliés. Euh, c'est sujet à interprétation. C'est
3: des humains qui vont accepter qu'on se nourrisse sur eux ou des trucs comme ça
0: Voilà, même s'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, parce qu'en gros, vous vous rendez vite compte que quand vous quand vous nourrissez sur un humain de manière à peu près. Euh, contrôler, euh, en fait, ça en dégage un, un plaisir important aussi chez sa victime, euh, et il, il peut oublier une partie de ce qui s'est passé, vous pouvez le soigner, vous pouvez lui donner du sang, etc., qui fait qu'une que, qu relation peut s'établir ou autre. Okay. Donc, vous pouvez tout à fait vous nourrir, de même sans, sans mort des gens au milieu de la rue devant des caméras de sécurité. quoi.
3: « Oh merde <rire> C'était mon prochain plan <rire> !» Attends,
0: excuse-moi, les goules, en fait, on leur donne du sang de vampire À partir du moment où tu donnes du sang, de ton sang, okay. du sang de vampire à un humain, il devient ce qu'on appelle une goule.
4: Mais sans qu'on l'ait vidé, donc ce qui fait que ne devient pas... y c'est
0: une différence entre les deux.
2: Mais par contre, euh, il peut redevenir normal, c'est-à-dire il tout devient tout à fait de la goule si, pendant quelques si, temps, et puis après Si tu ne si le, le
0: redonnes pas de sang, ça va beaucoup lui manquer, il va pas, être, pas du tout être content, mais il va se sevrer au bout d'un moment et redevenir normal.
2: D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut avoir une relation à peu près, j'allais dire, amicale avec ces gens-là Dans le sens qu'on n'est plus de la même espèce. Mais il ne faut mais pas que ça soit nos proches. Ah bah,
0: c'est très très facile, de, de, parce qu'à partir du moment où tu lui as filé trois fois de ton sang, cette personne, tu à peu près totalement dévouée et ce que donnera quasiment presque sa vie pour toi. Donc nouer une relation amicale avec elle, c'est... Mais le oui, risque, c'est qu'elle, c'est
3: ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'elle, de toute façon, va mourir bien avant nous, donc il faut éviter non, que ça soit des trop La La goule, proches,
0: ou... en, tant que tu lui donneras du sang, euh, deviendra aussi mortelle. Ah, sauf qu'elle n'a en fait pas la même réserve de sang que vous et qu'elle a besoin de, se, de, de régulièrement récupérer du sang et que très vite elle peut dépérir.
3: Oui, mais tu dis, enfin, expliquais qu'il y a eu un principe que, enfin, dans, le, dans, dans le livre mmh. euh, selon lequel si jamais on se nourrissait trop de, chez nos proches, ça allait créer. Euh, bah, ça, euh, c'est
0: voilà. une, une notion personnelle. C'est-à-dire que euh, l'écoute. Tu peux t'en foutre aussi. Oui, tu peux t'en foutre, mais généralement, dès que tu mélanges ta
3: famille ancienne, ton ancienne vie
0: avec ta vie. Ah nouvelle oui, ça, vie, forcément. Voilà, après que, que, que les nouvelles personnes autour de toi deviennent des, des proches. Ça...
3: Typiquement, Xavier ne pourra pas trop aller voir sa tante. Quoi. De
4: toute façon, elle est morte. Est que... ah, non, je ne sais pas moi. C'est elle elle sonné.
0: La cinquième tradition, l'hospitalité, honore honor le domaine d'autrui. Quand tu entreras dans une ville étrangère, tu te présentes à celui qui y règne. Sans son acquiescement, tu n'es rien. Donc c'est encore une notion très géographique. Si vous baladez dans une autre ville, vous devez absolument vous présenter au prince local, qui peut totalement vous rejeter ou vous accepter. Et qui a un droit, euh, qui a un droit total sur la, sur
3: la zone. S'il si fait partie de ca, la, la, euh, la Camarilla. Camaria, normalement, ils nous ah, euh, que... en fait, il nous accepte.
0: Comment on sait que c'est ce qu'il veut C'est, c'est vraiment euh, seigneurial, quoi. Okay. Et,
3: Donc, et comment... du coup, le,
2: le, comment on qu'il y a un prince euh... Ah ben bah, ça, ça, ça peut arriver. être compliqué. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont reconnaissables bah, que par nous
0: Généralement, il y a des, dans les villes contrôlées par la Camarilla, il y a un endroit dont j'ai oublié le nom, enfin, je retrouve, qui est le lieu public dans lequel tu es censé te présenter. Okay, Mais il n'y a, a, a pas d'indication évidente. Il faut, le musée du Louvre, un peu, faut un peu le connaître. Quoi.
2: Château de Versailles. Non, non le musée du Louvre. C'est des sobouets, en fait. <rire> euh,
0: la destruction. Tu ne tueras point ton prochain. Le droit de destruction n'appartient qu'à ton ancien. Seul l'aîné peut, peut décréter une chasse au sang. En gros, ça veut dire que vous n'êtes pas censé buter des autres vampires de la euh, en, euh, Et Par contre, le prince peut décider de lancer ce qu'on appelle une chasse au sang qui est en fait une, 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 euh, une chasse, il désigne une personne, et tous les vampires de la Camarilla sont censés la, trouver cette personne, et s'ils la trouvent, la buter. Voilà. Okay. Mais pour une
3: raison particulière ou Je Oui, parce qu'il qu a considéré qu'il fallait la condamner pour quelque chose. <rire> C'est pas juste, bon, allez, on est vendredi, on, on ah désigne bah, quelqu'un qu'on va tous tuer.
0: Tu entends parler de villes où il y a des princes plus ou moins
3: humains et d'autres en, en, des
0: endroits très civilisés, d'autres beaucoup
3: moins. Par exemple, à Versailles, bon. En tout cas, ah. François Villon, a priori, il est un peu plus cool. François Villon.
1: En, enlèvement des de empires. Merci, Merci Swann. <rire> Mais c'est un peu Allez, le contraire. <rire> au lieu de le sauver, on va
3: tous le tuer. C'est une chasse à l'homme.
0: Et un dernier mot sur euh, plutôt l'aspect mystique des choses. Comme les cires le comptent à leurs enfants, c'est au cours des premières nuits que les 13 petits-enfants de Cain qui survécurent à la guerre de la première cité créèrent les progénitu des progénitures à leurs images, leur transmettant ainsi les, leur art mystique et leur malédiction magique. Ainsi furent fondés les treize clans majeurs des Danais qui hantent le monde aujourd'hui encore. Au fil des siècles, chaque clan... A développé son histoire, ses traditions et ses coutumes. Le djihad faisant rage, les antidéluviens ont fini par se retirer en des régions désolées et les enfants de ces
3: clans règnent aujourd'hui en personne de la nuit. Mais ils ont été détruits par, par l'Apocalypse avec Noé, normalement. <rire> c'est eux, c'est ces clans-là.
0: C'est là que tu vois que, le, apparemment, cette histoire ne, ne, ne,
4: ne tient pas la bif, c'est de la merde. Peut-être. En euh... fait, jusqu'à Abel ça va, et puis ensuite, <rire> ensuite c'est hey, oh Alors,
0: ça mentionne les antidéluviens. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une. Donc déjà, il y a cet aspect très euh, hiérarchisé avec les anciens, etc. Mais au-dessus des anciens, il y a encore plus, il y a les antidéluviens qui seraient des des, des très, très très vieux vampires. voir déluge. Voir le plus vieux vampire de chacune des lignées, euh, qui, en fait, au fur et à mesure du temps, ont soit totalement disparu, sont lassés du monde, mais qui, d'après certaines légendes, continueraient en fait, à contrôler le monde euh, au fin fond de l'endroit où ils sont cachés.
3: Il y a un, Cacha, y a un
1: chef suprême de la Camaria ou pas euh,
0: Tu ne le sais pas. Apparemment, il y a des autorités supérieures, mais tu ne sais mère, pas comment ça fonctionne.
1: Euh, géographiquement, la Camaria, c'est. Euh, partout. partout où... c'est la
0: secte la plus. Ben, y a pas... Vous trouvez nulle part de carte et de quelqu'un qui vous dira tout ça. Mais tu disais comme... qu'il y en avait un dans chaque ville, en fait, un hein, représentant. C'est la, pro... la secte la plus grande, donc il est dit qu'il est probable que vous trouviez un représentant dans chaque ville où vous alliez. Ils sont évidemment ah, mais oui, plutôt installés. Euh, Bien installé en Europe, donc en gros dans toutes les, dans les vieux endroits plutôt historiques. Et par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu, genre aux États-Unis, etc., c'est des endroits qui sont beaucoup moins sous l'emprise de la camarilla. En
4: fait, c'est un peu le penchant vampirique de l'Église catholique. Un peu.
0: D'accord. Un peu. Vous avez entendu parler des anarches, qui seraient apparemment des anarchistes. Vous avez entendu parler du Sabbat, qui serait une secte un peu étrange, qui eux, au contraire, on parle de secte, là, plus de clan. Donc c'est à l'intérieur de la camarilla. Non, c'est l'inverse. Ah, donc, la Camarilla okay, est une secte. Excusez-moi. Nous, on est théoréateurs. Imaginez le les clans, c'est les familles. Imaginez, c'est la lignée, c'est le sang. D'accord. Euh, et donc, vous, vous êtes des théoréateurs, de fait. Euh, vous avez entendu parler des anards, des, du sabbat. Et apparemment, il y a, voilà, a d'autres choses qui se.
1: Et on peut les reconnaître physiquement ou pas non, du tout non, Comment on peut, on peut pas, savoir euh... On peut pas. Tu leur parles. Bah, Ils alors, ont un badge. un badge. A priori,
0: bon, a priori vous, vous êtes dans des régions et dans un endroit où de toute façon, vous n'êtes pas censé. Pour vous, voilà, si un jour de telles factions débarquent pour conquérir Paris, vous serez juste censé les combattre et vous serez au courant, mais vous n'êtes pas censé aller les rencontrer en dehors de ça. Au niveau de la politique locale, on vous explique que Paris est l'un des plus anciens et plus importants bastions de la Camarilla dans le monde et européen. Domaine majeur dirigé par le prince François Villon, qui est du clan des Toréadors, comme vous. Ce dernier est un ancien très puissant dont le règne est exceptionnellement long. Cela vient probablement du fait qu'il saurait lire dans les pensées et beaucoup disent même qu'il serait tout simplement omniscient donc euh, apparemment c'est ce qu'il a fait sur vous quand il vous a croisé, il a tout simplement, au lieu de vous poser des questions il a tout simplement euh, lu dans vos pensées directement
3: Gédéon c'est qui en fait du coup par rapport à, au prince ouais, euh, Pourquoi il est en chaise volante
0: Alors tu ne, vous, en fait vous ne savez pas du tout vous pensez que c'est un conseiller du prince mais personne que vous allez croiser d'autre ne vous, va vous parler de lui okay. Voilà. apparemment c'est un conseiller Le Louvre est ce qu'on appelle un, élysé, un élysium euh, de la ville qui est le lieu principal de rencontre du de pouvoir des vampires voilà. Et la cour parisienne, comme toutes les cours empiriques, est un lieu constant de, constant de conspiration et manipulation. Voilà. Et le pouvoir en place, euh, particulièrement le clan Toréador, est en perpétuelle lutte pour son maintien.
3: Et les autres clans euh, de la cour exemple, Les Chirakiens, par oui, exemple François Villion, par exemple, c'est un Toréador
0: Oui. Donc okay. vous avez entendu qu'il existait des Ventrues, vous avez entendu qu'il existait des brujas. vous avez entendu qu'il existait... Des et nosferatu
3: et les, ah. Ah, et les clans ont tendance à, se, à, à être euh... et les clans sont très claniques. Oui, non mais ils, 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 sont, ils sont généralement ils sont, ils sont protecteurs de leur propre Ouais tout à fait mec. en
0: gros ils se tirent la bourre il y a tout le monde se tire la bourre entre soi mais il y a une sous couche qui est que c'est très organisé par par famille. Okay.
2: Et nos quatre euh, cirques qui nous ont pris. Euh...
0: Oui, le bah ça mal. vous allez le, vous allez le savoir très vite. D'accord. Je finis juste ça et après on part sur les sur les entreparties.
3: Et Jean Bertrand de Jean était un toréador aussi. Oui. Okay.
0: Quelques mois après votre dernière visite au Louvre, vous y êtes chacun convoqué séparément afin de répondre à quelques questions de Gédéon. Vous y apprenez que quelques recherches ont été faites, principalement pour effacer vos traces, mais aussi pour savoir ce qui aurait pu arriver au fameux duc de Longvilliers. Le gîte que vous avez mentionné était très difficile d'accès, car euh, au milieu d'une zone rurale, sans aucune présence vampirique de la caméra connue, euh, vous savez que le gîte a été apparemment entièrement brûlé. Rien de particulier sur votre ancien employeur, cependant, étant donné que le, euh, étant donné le danger que pour, pourrait représenter l'agence Warden Blackmore euh, sur la mascarade, elle, aurait, elle serait flaguée comme euh, à surveiller. Au final, l'enquête a été rapidement close, étant donné que la discrétion nécessaire à votre sujet, étant donné la discrétion nécessaire à votre sujet, étant donné que le prince lui-même s'est intéressé à l'enquête. Même en parcourant vos souvenirs, en sondant votre âme, et sûrement bien plus, il n'a rien trouvé. Donc, vous êtes chacun a été convoqué indépendamment par Gédéon. Dans les prochains mois, euh, vous ne vous êtes pas croisés. Euh, mais comme c'est des informations communes, je vous l'ai dit, euh, maintenant. Voilà, vous allez vous continuer à raconter des choses, ils vont continuer à vous poser des questions. Euh, mais pour eux, le dossier est clos et ils vont éviter de trop, euh, de trop creuser, euh, étant donné qu'ils doivent être discrets. Voilà, et on passe à l'entrepartie. Moi, j'ai une question. Oui, je t'en prie. Je
1: suis très terre à terre. Je t'en prie. Il y a une rentrée d'argent <rire> C'est-à-dire. Est-ce qu'on est -ce qu gagne de l'argent petit à petit Genre, si on, si on doit acheter des trucs.
0: On peut bosser peut-être. Ah bah, tu vas me poser la question entre parties parce que ça va être le, y a un cas différent pour chacun. Ah d'accord, très bien.
1: <rire> et on
0: va commencer par Mathieu Villard, mon chagrin fou. Euh.
3: Ouais, alors attends.
0: Et non, mais en fait, c'est les autres non, qui partent et toi tu vas ça Oui, non, mais
3: il faut que je parte.
0: Ah d'accord, on va <rire> commencer par Lucien Lancier alors. Ah, t'es raki. Et les autres peuvent sortir.
1: Ah, les mecs ils sont pas prêts. Eh et...
0: Donc, euh, mon cher Lucien, tu es recueilli par Augustin du clan Toréador. Euh, C'est un artiste, il a dû sentir en toi cette euh, fibre. Il vit dans un loft du 18e arrondissement. Toutes les pièces sont en une sorte de capharnaüm euh, d'œuvres d'art et de matériel d'art de toutes sortes. Il vit où ça Dans le 18e. Okay. En réalité, il possède tout le bâtiment dans lequel sont installés cinq artistes, dont il est le mécène et qui constitue en fait euh, ses principales euh, sources de sang. Euh, vous échangez longuement sur l'art et il arrive à te convaincre de te lancer d'ailleurs. Euh, quel art choisis-tu Parce Il me semblait que tu étais intéressé par, euh... par l'art et que décides-tu de faire pendant cette première année
2: D'accord, d'accord. J'avais pas réfléchi à ça comme ça, mais euh, du coup, moi, c'était plus si je pouvais aller aux expos, genre le soir, la nuit, ou si je pouvais aller au théâtre ou aller au cinéma. D'accord,
0: bah, dans ce cas c'est pas pratiquer un art, mais il t'accompagne dans l'appréciation de l'art.
2: Oui, voilà, voilà, voilà. Plus l'histoire de l'art, savoir si tu connais des artistes. Rapidement, je pense qu'il te poussera
0: quoi. à toi-même pratiquer quelque chose, mais que, que tu n'es pas obligé de faire maintenant. Mais en tout cas, il trouve ça assez intéressant que tu t'intéresses à ça. Donc, il, tu vois qu'il t'emmène à tout un tas de d'événements sur lequel d'ailleurs il a des, systématiquement des, des expositions privées ou des passes ou des passes VIP et il te fait découvrir euh, pendant cette année tout un tas de, de divers arts
2: d'accord et euh, du coup quand je discutais avec lui euh, je veux dire il est il est aimable euh, je veux dire est-ce que je le prends vraiment comme mon maître euh, ou j'ai il, il
0: est alors c'est très aimable après euh, la situation est assez étrange dans le sens où lui ressemble à un ado alors qu'il a une attitude extrêmement posée, très lasse, alors que toi paradoxalement tu as l'apparence d'un quinquagénaire et que tu es assez tout excité par cette deuxième vie qui commence, enfin, ça change radicalement a priori. Le,
2: oui, oui, mais ta, ta, ta nous, ça paraît
0: normal. Ta vision du monde tout d'un coup ça s'inverse parce que tu t es comme un nouvel ado qui tout d'un coup va avoir une deuxième vie euh, mais en dehors de ça euh, euh, non, non lui, mais même en tu fait, as l'impression que cette intrusion inattendue dans sa, dans sa non-vie a un impact euh, cool. euh, et que quelques mois après ton arrivée il a soudain passé plusieurs nuits à vider l'une des pièces dans laquelle maintenant il passe la majorité de son temps à peindre sur de grandes toiles suspendues au plafond, qu'en gros euh, cette sorte de jeunesse arrivée dans sa, dans sa non-vie euh, le, le, leur donnait envie de faire des choses et il n'est il est pas extrêmement expressif euh, il est plutôt discret mais vous partagez pas mal de choses, hein. plutôt sympa okay.
2: Je ne le saoule pas trop avec mes questions, parce que je suppose pas ce que j'en pose beaucoup quand bah,
0: oui. même. Au début, oui, mais en fait, tu te rends compte que ça a l'air plutôt de le stimuler. Donc, il est...
2: Okay,
0: il est content. Tu peux donc noter sur ta fiche d'expérience Génération 5, mais ça, ça c'était déjà fait. Mentor 1. Euh, sur ma fiche. Par la partie des... historique. Background ou historique. Background. Okay. Et
2: je, je, je quoi, Alors, tu
0: notes Mentor 1 génération 5 ressources 1 troupeau 1 donc en gros ça veut dire que tu as un mentor qui est un petit peu connu donc tu pourras te potentiellement ça pourra te rendre des services okay. euh, il a plutôt eu Fais en sorte que tu sois indépendant, donc il t'a fait rencontrer des gens et il t'a appris à, à élever ce qu'on appelle un troupeau de personnes sur lesquelles tu pourras te nourrir. Donc il y a une personne, un des artistes du bâtiment que toi-même tu as choisi, euh, sur lequel tu peux te nourrir régulièrement, et puis une, une autre personne de ton choix.
2: Okay,
0: et ressource 1, pareil, il t'a mis en place de, un moyen de financement pour que tu aies des ressources... Euh, Modeste. Ah oui, justement,
2: c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que j'ai une cache Non,
0: tu habites, habites chez lui.
2: J'habite chez lui, d'accord. Tu habites
0: chez lui, mais par contre, il a mis en place... Tu as, as du cash qui t'a fourni.
2: D'accord. Et tu as okay. des petits revenus, comme ça. Ok, ok, ok.
0: Voilà, tu gagnes un point en... Alors, en érudition. Ok. Et artisanat.
2: Et artisanat, d'accord.
0: Tu avais déjà... Euh, tu avais quoi comme discipline tu avais déjà euh, Fortitude ou Force d'âme 2, non euh,
2: C'est où ça, déjà
0: Il y a Un truc, ça, ça s'appelait Discipline.
2: Oui, j'ai de Fortitude 2 et Domination 1.
0: Ouais alors tu passes Domination à 2. Il t'apprend à... à développer ça. Je vais... Tu vas pouvoir lire après ce que ça fait.
2: D'accord.
0: Et Puissance 1. Donc fortitude ou force d'âme, ça te permet de d'ajouter de des points en plus pour encaisser les dégâts. Et ça te permet d'encaisser les dégâts aggravés aussi, sur les dégâts magiques. Puissance 1, ça te rajoute euh, un succès automatique euh, ou des dés en plus. Il faut regarder ATG euh, de force. Et domination 2, ça permet de d'avoir un certain contrôle de l'esprit sur, euh, sur des personnes. D'accord. Et tu remplis au maximum ta réserve de sang. Au maximum. Ouais, alors ça ne veut pas dire que tout est rempli. Ça veut dire que... La dernière fois, tu avais dû noter d'un côté euh, quel était ton max, et tu l'as rempli. Euh,
3: on, on, regardera ça
0: après, on regardera ça après.
2: Ouais, j'ai marqué 8. Ouais, ça devait être ça, peut-être. On,
0: on fera ça tous en commun, ce truc-là, parce que ça va être commun. Voilà, est-ce que tu as d'autres euh, éléments à faire pendant un an euh... Euh,
2: Sinon, non, pas tellement. On, 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 comme je t'ai dit, euh, j'étais plus euh, au niveau histoire, euh, comment, euh, comment ce peuple, enfin ce peuple, cette espèce... Euh a pu s'organiser avec les humains et tout, et voilà quoi, moi c'était plus euh, j'ai plein de questions en fait, au niveau de histoire et tout ça, et euh, j'aurais voulu savoir s'il y avait une chance que les affaires obscures de mon père, de disparition ou de mort, aient été liées avec ces, ces histoires d'art. Alors ça,
0: t'as ça, aucun moyen de,
2: de l'apprendre à ce stade Aucun moyen, d'accord
0: euh, Lui, enfin, il te fait découvrir de l'art, il te guide sur euh, maîtriser ta soif, etc. Il peut te parler des vampires mais tout ce qui est lié à ton histoire personnelle, il n'y en a absolument aucune idée. D'ailleurs, ça l'intéresse pas particulièrement.
2: D'accord, ouais, euh, je n'en parle
0: pas. Et, euh, mais par contre, tu t'expliques voilà, comment la Camarilla... Tout ce que j'ai expliqué précédemment, c'est eux qui vous l'expliquent, en fait.
2: D'accord, d'accord. Comment,
0: comment la camaria fonctionne, quelles sont ses règles, euh, etc. Okay, ok, next. Mon cher Mathieu Villard. Oui, sire. Tu es donc recueilli par M. Courtier-Bouzet du clan Ventru. Il est en charge de la protection et de la fructification du patrimoine du prince. Il vit dans une maison de la Villa à dans le 16e, entouré d'une dizaine de domestiques goulifiés. Courtier Bouzet te laisse assez libre, voire tu le vois assez rarement, c'est principalement l'une de ses goûts, le Gustave d'origine russe, qui s'occupe de ta formation et de te surveiller. Tu peux noter sur ta fiche de personnage dans la partie historique ou background, mentor de.
3: Euh, historique.
0: Tu ouais. notes mentor deux points. Bon, ça veut dire que tu as un mentor qui est assez connu. Troupeau 1, ça veut dire qu'ils t'apprennent à constituer un troupeau sur lequel tu peux te nourrir.
3: Troupeau, c'est les goules Non, non.
0: C'est des personnes, c'est des calices sur lesquels tu te nourris. Pas forcément des... Les ghouls ne sont pas forcément des personnes sur lesquelles tu te nourris. Ressource 2, il met en place un compte bancaire à ton nom assez fourni.
3: Je rajoute 2 en plus de ce que j'avais déjà
0: non, ça reste à 2. Okay. Parce que tu as perdu tous tes accès précédents. Et génération 5. Et ça, tu devais déjà l'avoir.
3: Euh, alors, toujours dans l'historique
0: Oui, mais, mais génération 5. Ça veut dire que vous êtes de huitième génération. Tu avais comme discipline célérité 1. Oui. Ils t'apprennent à le développer au niveau 2. Donc, c'est ce qui te permettra de faire 3 actions par tour au lieu d'une. Tu regarderas les règles après. Oui. Tu avais Ospex 1, oui. ça passe à 2, tu apprends à développer ta vision.
3: C'est n'es pas la de vision, de l'OSpex
0: Non, c'est C'est le si sens. En fait, c'est la vision exemple, large bon de, la, ouais. de la vision, tu, tu verras après ce que ça fait. Et tu te rajoutes Force d'âme 1, qui est en fait une capacité à encaisser plus de dégâts. Donc ça rajoute, tu regarderas aussi la règle, un point de vigueur. Et ça permet de... de alors tu ne rajoutes pas un point de vigueur, mais ça, ça se rajoutera quand tu feras des... des pour encaisser les dégâts, et ça te permet d'encaisser les dégâts, ce qu'on appelle aggravés. qui sont les seuls dégâts que tu peux encaisser avec ça. Okay. Tu peux faire appel à l'un de ces chauffeurs lorsque tu le souhaites. Et voilà. Ce que tu sais de M. Courtier-Bouzet, est-ce que tu as des choses particulières à faire pendant la prochaine année
3: euh, Pour la nourriture, du coup, est-ce qu'on peut se nourrir euh, facilement Est-ce qu'il faut juste ben, contacts contact Pendant avec un
0: euh... an, ils t'apprennent à composer un groupe de trois personnes régulières que tu vas voir de temps en temps. Euh, qu'on pourra décrire plus tard et qui sont euh, des personnes que tu as réussi à, à convaincre, séduire, nouer une relation qui permettent de passer les voir de temps en temps et de se nourrir sur eux, sans okay. poser de problème.
3: Euh, donc ça c'était ma première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a moyen que j'étudie à fond pendant un an les sociétés euh, vampiriques alors, il y a, il L'histoire pas... des vampires et vraiment être, vraiment avoir un bon, un bon Il n'y a pas vraiment de livre tu... et il
0: n'y a pas vraiment de bibliothèque. Non, qui mais ou alors, ça. discuter Donc, tu...
3: le plus possible avec, euh, avec alors, Monsieur si... Coursier et...
0: Alors, c'est en fait, c'est en discutant avec Gustave que déjà tu as appris tous les trucs dont on a parlé tout à l'heure de manière ouais. commune. Il euh, n'y a pas vraiment moyen d'en apprendre plus euh, pour l'instant. C'est déjà une, c'est déjà pas mal, euh, voilà, non mais il n'y a pas de littérature il n'y a pas moyen de facilement rencontrer des gens qui à qui tu poses des questions de but en blanc sur ce
3: type de il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure de connaissance questions. de du bah, background sais... de, de comment dire de des différents clans ouais des différents clans et si ça vous pourrez euh, savoir jouer, en gros. Sur la connaissance, ouais.
0: Tout ça tu apprend que les toréadors en priorité sont des sortes de... sont un peu des, des, des artistes plutôt des artistes
1: assez
0: mm -hmm. euh, porté là-dessus Tu donc que les Ventrus sont des sortes d'aristocrates euh... Ça, je te laisserai lire un peu le. Je pourrais te laisser lire le... la description du clan. Ouais. Euh, les tu relations
3: as... entre les toréadors et les ventrus.
0: Ils s'entendent plutôt correctement, à okay. Paris en tout cas. Tu apprends aussi qu'il y a okay. des Malkaviens qui seraient des sortes de, de gens un peu fous qu'il y aurait des Nosferatu, qui seraient des, des clans de... de vampires un peu difformes qui se cachent et qu'on qu ne voit jamais en public. Euh, voilà. Okay. Tout ce que tu... Il y a des Brujas qui seraient des sortes de, de... de rebelles.
3: Ok. Euh, et dernière question, c'est euh, sur euh, donc les connaissances. Euh, oui, euh, au niveau des travails, du, fin, du travail, est-ce que j'ai besoin de trouver un travail -ce que, euh, Parce que, a priori, au bout d'un moment, le CIR devra nous laisser partir. Après ce que oui, après, la notion du temps n'est pas la même. Hein. D'accord.
0: C'est-à-dire que tu, tu peux rester son gosse pendant, <rire> pendant 30 ans, ça... ça là vous en êtes vraiment au tout début de l'apprentissage la tu passes vraiment un an à maîtriser ta soif, à comment développer les disciplines à comment te nourrir sur les gens sans les tuer à te, te, à te déplacer, à avoir certains réflexes à faire attention à l'heure du jour etc., 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 déjà tout ça prend largement un an et en tout cas monsieur Courtier bouzé n'a pas l'air d'avoir de problème financiers. et a directement mis à ta disposition un compte, un compte assez fourni et il n'y a pas de Enfin les gens n'ont pas l'air de travail, tu vois.
3: Lui a l'air d'être télépathe euh,
0: non, il ne l'est pas.
3: D'accord. Parce il, il m'a fait un signe de la main. Et... Ah non,
0: par contre, il t'a... Oui, il n'est il 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 pas télépathe, mais il a une sorte de capacité de persuasion. Euh, voire de te donner des ordres sans que tu te rendes compte assez, assez puissante.
3: Euh, 16e arrondissement, ou ça euh,
0: Dans la ville Maman, si.
3: Ok. Wow. Tu fais pas chier Non. Okay.
0: Ok. Voilà. Euh, et c'est toi qui avais des cauchemars, non Oui. Euh, je vais te dire, la, 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 on n'a pas pu le développer la fois d'avant, mais tu avais déjà eu des cauchemars. Tu as, euh, tes cauchemars sont régulièrement des, des sortes de, de, de cauchemars technologiques un peu bizarres. Euh, tu sais pas si c'est parce que tu, tu fantasmes sur le fait que tu es enlevé par des extraterrestres, ou, ou en tout cas, il voilà, y a un truc... C'est trucs... ah, bizarre. Tu euh, celui... à moitié technologique, à moitié... Euh... Tu crois ça avec des souvenirs que tu as de, de films de mecha, puis après avec des films d'aliens après avec des films... Enfin, tu t as l'air de fantasmer un peu sur le sujet, de faire des cauchemars. J'en ai profité
3: à mon entretien avec Gédéon euh, oui. pour lui poser des questions sur est-ce qu'il saurait ce qui est arrivé à, à mes parents.
0: Euh, non, il ne sait pas du tout. Il n'a pas du tout l'air intéressé par discuter. Et en même temps, il n'a pas de... Enfin, il te connaît pas, il connaît pas ton nom et il connaît pas l'histoire de ta famille hein, du tout.
3: Ok. Voilà. Okay. Et donc, tu
0: peux m'appeler Alissandre Stewart. Alissandre Stewart. Tu
4: peux sur ton téléphone le doc
0: okay, ça Tu marche. es donc recueilli par Hermeline Dumière du clan Toréador. Elle est clairement un personnage haut en couleur dont beaucoup ont peur. Avec toi, elle est toujours adorable, mais tu es parfois assez surprise par ses réactions imprévisibles et à la limite de euh, ce que tu pourrais appeler la, la, la sociopathie ou la folie furieuse. Elle a par exemple forcé un homme de ménage dont elle n'était pas satisfaite à, à, du travail à renettoyer l'intégralité des sols de son hôtel particulier avec la langue, le pauvre homme ayant fini sa bouche en sang et à moitié mort des déshydratation au, de, au bout de deux jours. Elle est clairement féministe, mais en revanche, elle est assez raciste. De belles figures du clan toréador participent à ses somptueux dîners mensuels renommés pour sa collection de calices exotiques, comme elle les appelle, des personnes de couleur étant systématiquement mentionnées au menu, mais jamais invitées en tant que convives. Ok,
4: bonne ambiance. Merci, Pierre. Euh, C'est génial, j'adore.
0: Le fait qu'elle soit ta tutrice te donne un certain statut dans la société vampirique. Mais la contrepartie est qu'Armeline est assez maternelle, voire envahissante, et qu'elle garde le contrôle sur ce, ce à quoi elle te donne accès, ainsi qu'à tes allées et venues. Elle ne te rend pas indépendante financièrement et te donne un accès à ses calices pour le sang, mais elle ne te pas à développer tes propres sources. Voilà. Entendu. Mais elle est très sympa, cette Armeline.
4: D'accord. Euh... Et donc, vous habitez dans un hôtel particulier. Où ça euh, du, euh, du 16 e hein, c'est très simple ok euh, alors moi ce que j'avais demandé c'est j'avais demandé des armes beaucoup d'armes euh, voilà euh, alors qu'est-ce que je peux avoir alors enfin ça l'a
0: beaucoup choqué cette demande mais elle est toujours un peu surprise par tes demandes elle t'a choisi parce qu'elle a dû sentir chez toi la, la fibre aristocratique cratique, le sang bleu euh, mais elle a été assez surprise par ta non réceptivité à son instruction notamment sur l'étiquette de la société vampirique Okay. Un jeu, c'est donc créé entre vous en échange de ta bonne participation à, ton, à son instruction. Elle te fournit une partie de tes jouets, comme elle les appelle. En dehors de cela, tu n'as pas de moyens particuliers pour te procurer des armes, surtout en France où le marché est très fermé et petit. Mmh. Et elle te fournit donc, en échange du suivi de son instruction et de respecter ses règles, une mitraillette 6-hour MPX 9mm avec un seul chargeur de 30 balles. Mmh. Tu peux noter que ça fait 4 de dégâts.
4: Un sache au 30 balles qui a de dégâts.
0: Euh, un tomahawk qui fait force plus 2 au corps à corps ou force plus
4: 1 au lancer. Alors, 2 au corps à corps. Plus 2 au corps à corps, c'est ça Force plus 2. F plus 2. Et F plus 1 au lancer. Corps à corps. Alors, attends. Et F plus 1 au, au lancé.
0: Lancer. Si un Desert Eagle, 44. Avec 14 balles. Qui fait 6 de dégâts. Une flashbang et tu as à ta disposition une, une audi
4: j'ai une autre question Oui. concernant les équipements sur le, le MPX, qu'est-ce que j'ai laser rien de spécial juste visée normale okay. oui d'accord
0: oui oui et donc tu en suivant son son instruction tu gagnes un en étiquette qui est une, Alors, des, qui est une des caractéristiques
4: ça se trouve où euh, Je me souviens plus. Tu vas le trouver rapidement. C'est dans compétences, talent Non, c'est pas. C'est dans les capacités ou pas mmh. Ah oui, c'est dans les capacités, c'est dans les compétences.
0: Un en étiquette Oui. Et tu as dit que tu faisais faire des recherches. Donc tu rajoutes je... un en occultisme aussi.
4: Voilà. Tu
0: rajoutes aussi mentor. Alors dans la partie historique background, tu rajoutes mentor 2. En gros, tu as un mentor qui est assez connu et puissant. D'accord, ok. Tu rajoutes statut 1. Toujours dans l'historique Oui. Ça, c'était propre. Tu as ton propre statut qui est assez élevé parce qu'elle t'a présenté à pas mal de monde. Donc, un point, OK. Et domaine 1, parce que tu m'as dit que tu voulais essayer de te de, de faire un refuge secrètement quelque part. Tout à fait, ouais. Et donc, tu, tu loues une chambre secrètement dans une coloc pour y mettre tes affaires. Euh, bah, okay. Quelque chose d'assez discret, d'assez...
4: J'avais posé deux, deux autres questions. Oui. Euh, une concernant l'enquête sur ma famille, ce qui est arrivé à ma famille, oui. euh, puisque Warden Blackmore m'avait engagé pour me dire que grosso modo, il pouvait me donner des infos. Mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de, de trop en savoir plus. Donc, j'ai mené une enquête de mon côté. Est-ce que j'ai trouvé quoi que ce soit d'intéressant Rien. Okay. Rien. D'accord. Ok, d'accord. Et sinon, j'avais essayé de voir à quel point ma vie avait changé. En buvant, mangeant, Bon, j'avais déjà eu un, un aperçu de ça, en ayant des relations sexuelles, pour voir... Enfin, j'ai essayé de vivre tu... ma vie de, de jeune fille, de jeune femme...
0: Tu as essayé de nouer une relation avec un, avec un de tes calices, donc une personne avec qui maintenant tu peux boire du sang régulièrement. Tu as essayé d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais qui au final, dans un premier temps, sont... tu te rends compte que ça n'a pas, pas donné particulièrement de plaisir comparé à ce que c'était de boire son sang. Et qui dans un deuxième temps ont assez mal tourné, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, petit à petit, tes fuites corporelles se sont remplacés par du sang, et que mmh. ça a commencé à se voir dans ce type de situation où tu as perdu ce, cette personne, parce que ça a un peu mal tourné et qui a commencé à prendre peur. Voilà, donc tu t'es vite rendu compte qu'au final, à la fois physiquement, tu, as, tu avais du mal à garder des réflexes et une vie d'avant. Mmh. Et à la fois, de toute façon, ton intérêt avait l'air de quand même rapidement changer vers les choses que tu aimais avant, vers la nouvelle chose qui est ta priorité, qui est de prendre du sang. D'accord. Okay. Donc à la fois, d'un point de vue pratique, tout devient plus compliqué. mais en même temps, de toute façon, il y, y a pas mal de choses qui t'excitent plus trop, quoi.
4: D'accord, ok. Entendu.
0: Voilà. Euh, tu développes, tu avais donc puissance, comme discipline, tu avais puissance 2 et célérité. Euh, tu avais puissance 2, c'est tout. Tu avais 1. présence
4: 1, puissance 2.
0: Elle t'apprend à développer les pouvoirs de présence.
4: D'accord. Tu vas pouvoir
0: regarder dans le bouquin après ce que c'est. Okay. Donc tu fais présence 2 okay. et tu gagnes célérité 1. Qui te permet, elle, de faire deux actions par tour quand tu dépenses un point de ça. Ah cool ça. Et voilà. Et si tu n'as pas d'autres questions, je passerai à ta mare,
4: euh, bah écoute, ouais, j'ai tout. Non, c'est pas, je pas de questions. Merci beaucoup. Attends, j'ai une question. Oui. Si, enfin, bon. Euh, pff, non, c'est plus des questions techniques, mais pour les cartouches et tout. Euh, je peux essayer de. Non. De...
0: <rire> T'as aucun lien. En France, c'est quasiment impossible à trouver. T'as aucun lien. Elle te surveille et elle te fournit les trucs petit à petit en fonction de ce que tu t'acceptes de faire pour elle. À savoir de bien t'habiller et de ne pas porter okay. des bottes tactiques au dîner. D'accord. Et d'être gentil avec les
4: convives. Donc, c'est pas impossible que. Plus tard, j'ai
0: Mais bon, là, tu as déjà quand même un bon arsenal.
4: Oui, j'avais demandé une, 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 une chemise tactique. Euh, oui, ce en... c'est pas un problème pour ranger tes affaires. Pas ok, d'accord, ça marche.
0: Merci beaucoup. Le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Tamara Eutrope, mon cher Swan. Tu as donc été recueilli par Max, qui est un membre du clan Gangrel. Okay. Au train une vie très modeste, voire à limite à la limite d'être SDF, euh, le, tu apprends que le clan Gangrel est une sorte de est une clan de personnes assez modestes, plutôt liées à pas mal liées à la nature. Il est installé dans un petit squat de la petite Ceinture au niveau du 19e arrondissement, au Butte-Chaumont. Avec son énorme chien Sinouk, un mastif, il passe la majorité de son temps à veiller sur la petite Ceinture et ses habitants SDF et le parc des Butte-Chaumont et ses habitants à poil et à plumes. Il se nourrit des visiteurs nocturnes du parc, sur les SDF et quelques animaux. Il n'est pas très causant, mais toujours attentionné et patient pour t'apprendre les rouages de son mode de vie. Il essaie de te rendre un maximum indépendante. Il évite généralement toute interaction avec ses semblables. Tu as parfois senti que d'autres choses se cachaient dans le parc, mais il a toujours refusé de répondre à tes questions sur le sujet. Voilà. Il te permet... Alors, tu vas noter sur ta fiche de perso « Mentor 1 ». Ça veut dire que tu as, un, dans la partie historique, c'est-à-dire que tu as un mentor connu de niveau 1, qui a une certaine renommée. C'est premier lieu de la feuille. Tu
1: notes troupeau 1. Attends, attends, attends. Je sais que je trouve où est-ce que je mets le mentor. C'est le premier de la feuille. C'est un tu, tu marques ah,
0: mentor D'accord, je marque mentor. Tu marques mentor 1. Tu marques troupeau 1. C'est-à-dire que tu t'es composé à un groupe de trois calices, de plusieurs calices qui te permettent de te nourrir régulièrement, dont un SDF, un barman du Rosa bonheur et plusieurs chiens errants du coin. Et tu apprends principalement à te nourrir en surprenant discrètement les visiteurs nocturnes du parc en utilisant tes, tes capacités à te déplacer discrètement.
1: C'est-à-dire que j'arrive quand même à j'arrive à les mordre et qu'ils s'en rendent pas compte.
0: Alors, en fait, déjà, des, ça devient des habitués. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont un peu conscientes de ce qui se passe, mais pas vraiment, ce que ça leur fournit. Oui, les gens je... du troupeau, mais les, voilà. les passants. Et les autres, bah en gros, c'est... Disons qu'ils se réveillent un peu après en ayant... Euh, tu fais ça sur des personnes qui étaient un peu éméchées et qui, tout d'un coup, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils ont pris une sorte de grand plaisir au fin fond d'un fourré du début de Chaumont. Euh, et puis, peut-être qu'ils reviendront, parce que d'ailleurs, ça les a pas mal excités, mais ils ne se souviennent plus trop de ce qui s'est passé. Et tu leur, euh, et les traces, tu te rends compte que les traces de tes crocs en fait disparaissent quasiment instantanément. Ok. Quand tu fais les choses bien et tu apprends évidemment à le faire. Euh, tu gagnes un en expérience de la rue, un en survie et un en animaux.
1: Une survie, survival.
0: Mm. Animals. Animal Cane. Pourquoi en animaux Parce qu'il t'apprend à... À voir la nature sous un autre angle. Euh, d'ailleurs, il t'invite à si tu veux, prendre un chien, adopter un chien errant, euh, que tu peux goulifier d'ailleurs. Ouais. Si tu, <rire> tu peux le faire, non, non, bon. comme lui.
1: Euh, voilà,
0: Est-ce que tu as des choses à faire particulières pendant ces un an, en plus de cette initiation
1: Pas euh, bah, particulièrement, c'est à peu près ce que j'avais prévu. Euh... Je relis juste ce que j'avais marqué.
0: Il t'installe aussi un petit refuge euh, sur la petite ceinture, dans un, une sorte de, sous une voûte, euh, un peu comme un clodo, mais sous une voûte de, de, de la petite ceinture.
1: D'accord. Tu, euh... tu peux mettre
0: domaine 1 dans tes background aussi. Ok. C'est vrai que tu as un petit domaine.
1: Donc, euh, mon domaine est vers la voûte, quoi Ouais. D'accord.
0: Au moins, tu as un refuge qui t'est personnel.
1: Euh, et donc, euh, au niveau des règles euh, préétablies euh, par, euh, par la Camarilla, euh, euh, lui, euh, il, est, il est super euh, carré, etc. Non, il lui, lui carré, les
0: gangrèles ou... font partie d'un groupe qui euh... est... Est-ce que c'est un moitié rebelle enfin... Ouais, c'est un peu des rebelles, mais surtout... Enfin, pas, pas vraiment des rebelles-rebelles, mais disons qu'ils sont un peu en marge de la société. D'accord. Ils sont assez proches de la nature, ce qui fait que déjà, c'est un peu antinomique avec beaucoup des, des vampires. Euh, ils s'occupent généralement plutôt des, des, des personnes un peu plus faibles et des animaux. Euh, et de par leur nature et de par leur priorité, ils ne sont pas du tout dans les jeux de pouvoir et de, et de prestige et d'étiquette de, de la cour. Ce n'est pas des gens qui vont à la cour.
1: D'accord. Donc, euh, ok. Mais ils respectent quand même les règles. Sinon oui, ils euh, respectent la règle, bien sûr. Mais ils ne vont pas
0: aller s'amuser à la cour tous les jours pour aller... À essayer de faire des jeux et des...
1: D'accord, c'était pour et... savoir au niveau de leur éthique. Okay. Tu,
0: tu avais déjà au specs dans les pouvoirs, tu avais déjà au specs 1 et Protéisme 2. Je te laisserai relire les règles de Protéisme dans le bouquin tout à l'heure.
1: Mmh.
0: Euh, sache juste que donc, le premier, c'est pour voir dans la nuit. Le deuxième, c'est un truc très important qui te permet de faire apparaître des griffes qui sont euh, quelque chose de, de, que tu ne évidemment pas montré à tout le monde en public, euh, mais qui, ont, qui sont très puissantes parce qu'en fait, elles infligent des dégâts aggravés qui sont des dégâts que les, même les créatures surnaturelles ne peuvent pas tous encaisser. Donc c'est un truc important. Et lui t'apprend euh, l'occultation, qui est en fait une discipline qui te permet d'être encore plus discrète et de te fondre dans les espaces un peu sombres, etc. Donc je suis pareil, je te laisserai regarder les règles et tu peux noter Occultation 2 okay. comme discipline. Voilà. Et euh, c'est quelqu'un qui t'apprend mais qui te laisse assez libre de tes, de tes mouvements.
1: D'accord, c'est ouais, ce que je voulais. Ok, un peck. Voilà.
4: Un an après que vous soyez séparés, donc vous êtes tous convoqués au Louvre, dans le bureau de Gédéon. Eh, hey, salut les gars, comment ça va Eh, hey, trop bien, trop cool On s'amuse comme des petits fous, moi je suis, suis ravi de vous voir, on suce notre sang
0: <rire> Vous accédez au Louvre par une porte de service au niveau du centre commercial du sous-sol du Louvre. Derrière celle-ci, deux molostes que vous devinez maintenant être des ghouls. Et une vieille dame, vampire, scrute attentivement les visiteurs qu'il fouille parfois et interroge souvent. Vous accédez rapidement par un chemin discret au bureau de Gédéon qui vous attend dans une pièce dont le mobilier Louis XVI contraste fortement avec les piles de dossiers et les deux laptops dernier cri qui trônent sur son bureau. Sur une table basse, il y a plusieurs piles de grands livres anciens truffés de marque-pages. Bienvenue messieurs, installez-vous s'il vous plaît. Salut Gédéon, ça va Bonjour. Je suis conscient que vous êtes encore des nouveaux-nés de notre point de vue, mais il est temps de vous rendre utile déjà. Ah Déjà Déjà, oui, ça, ça fait qu'un an. Ça
3: fait un an en même temps.
0: Ça fait qu'un an. Euh, nous avons pensé à vous pour euh, cette mission délicate, car une grande discrétion est indispensable, et à l'approche du conclave. Donc, oh. Le conclave, c'est un grand événement politique euh, dont vous ne connaissez pas vraiment <rire> la nature et qui approche apparemment toutes nos personnes de confiance sont soit occupées, soit surveillées par la cour qui est en ébullition. Nous sommes inquiets suite à la disparition du fils d'un député dont l'enquête de police a fait apparaître la potentielle implication d'un membre de la Camarilla. Il s'agit de Lancilae Malcavien du nom de Victor Blagnac.
1: Il y a un problème dans l'histoire.
0: Il s'appelle comment Victor Blagnac.
3: Lansilae c'est quoi
0: alors, un malcavien, c'est son clan. Ouais. Un Antilais, c'est-à-dire que c'est pas un nouveau-né, mais c'est quelqu'un qui a déjà quelques années.
1: Ah, okay. Les mecs font appel à nous pour notre discrétion <rire> <rire> Non, mais Maché Villard Alors, on
3: va à la
0: Bastille <rire> vous, avez, vous avez maintenant été repris en main par euh, des personnes de confiance qui m'ont dit que vous étiez maintenant euh, calmé. Euh, et oh comme, comme, je, comme je vous ai dit, on a deux problèmes, qui est que déjà, euh, on est très occupé parce qu'il y a un événement qui arrive.
4: On a un peu des et en plus, trop, en euh, fait.
0: toutes nos actions sont, sont scrutées, enfin toutes les personnes importantes, leurs actions sont scrutées en ce moment par les autres clans. Et donc, euh, on va faire appel à vous. Victor ouais. comment déjà Blagnac. Blagnac, qui est un Malkavien. Malkavien qui est un clan connu pour euh, être un petit peu perturbé.
4: Et <rire> Malkavien, t'as dit Oui. Super.
0: Comme vous le savez, un conclave est prévu dans quelques jours, c'est pourquoi nous ne pouvons prendre aucun risque. Vous devez donc au plus vite clarifier ce qui s'est passé, retrouver le fils du député et nous transmettre les informations nécessaires afin que tout soit fait pour protéger la mascarade en cas de problème.
3: Du député du Parlement des vampires
0: Non, non, un député français.
4: D'accord. Donc son on... fils est un vampire
3: Non.
0: Non, non, le, un fils d'un député, député français a disparu et euh, l'enquête de police a montré
4: ah, okay, okay, un
0: vampire pouvait être impliqué, ce qui pouvait avoir des problématiques importantes. L'un de mes assistants vous fournira toutes les informations et sera votre contact pour la suite.
4: Alors, je demande une visée laser, un silencieux. Ah,
0: <rire> bon courage, messieurs, pour la suite. Autant vous dire que c'est l'occasion de vous racheter pour les emmerdements que vous m'avez amenés l'année dernière.
4: Je... Léon, je vous prie de, de baisser Pardon. <rire>
3: Play. <rire> tu l'as dit, tu l'as dit ou pas Non, je ne l'ai pas dit. <rire> voilà. Est-ce que vous avez des questions Il m'a pas entendu. Est-ce que vous avez des pistes
0: euh, Oui, bah, c'est l'assistant, c'est un, un humain quadragénaire du nom de monsieur Romain en costard et petites lunettes qui, qui s'avance vers vous et qui vous transmet les, les éléments qu'ils ont, à savoir une photo de Victor Blagnac et une fiche qui se résume à dire que son cire est décédé euh, il y a longtemps et que son adresse est inconnue. Euh, et qu'il a longtemps qu'il a été croisé régulièrement au pink.
4: Alors attends donc Victor blagnac est un vampire. Oui. Ok. Durant l'enquête de police. C'est pas lui le fils disparu du.
0: Ah ok. Du... On va tout reprendre. Non mais <rire> si durant non, là, 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 là. une enquête de police sur la disparition d'un député français a fait apparaître la présence d'un vampire qui a été reconnu par une goule qui est en fait un lieutenant de police qui a transmis l'information aux autorités vampiriques pour qu'elles interviennent au cas où euh, pour pas que l'affaire euh, Trop ébruter, ouais. Voilà. Et il vous transmet d'ailleurs le contact de ce policier qui est un lieutenant de police qui est, un, qui est potentiellement une goule ou un contact vampire et qui a remonté l'information et qui vous donnera accès au commissariat, au dossier
4: complet. Donc Victor Blagnac, c'était un Lancilae va... comment? D'accord.
2: Et donc c'est lui qui, qui serait peut-être à euh, l'origine de la disparition de ce fils de... Des Mais non, Victor
0: ben, Blagnac... Ça. En tout cas, il a été aperçu ah, avec. Okay. Donc ah, il y a un lien.
2: Un.
3: Victor Blagnac, le
0: pink pas... est une boîte de nuit. Le pink est une boîte de nuit
3: qui existe vraiment.
0: Ah bah, je pense qu'il y en a des milliers qui s'appellent ouais, le pink.
3: Cool. Et là, il y a l'ensemble, c'est génial. on a une photo, euh, une photo, adresse bah... inconnue, il traîne souvent en pink, et...
2: Et euh, aller choper des infos au commissariat.
3: OK. Ah, Ou bon, ah, avec la goule. Oui, c'est ça. Mais ça, okay. Parce qu'on ne voit pas dire « Ok, on recherche un vampire, est-ce que vous auriez vu un mec ?» Non, a Quelque... allant du commissariat, juste, fin, du, du lieutenant de police qui... Euh, oui, priori, mais comment on peut exactement. être ouais.
2: introduit par rapport... Euh, bah, vous, vous, vous bah, apparemment, vous, vous êtes censé le
0: contacter, aller le voir et...
2: J'aimerais parler au lieutenant le machin. Et euh, gérer sur
4: place. Plus
3: personne. Euh... Non, ouais. j'aimerais parler au lieutenant machin. Vous commencez par quoi bah, On va voir le flic.
4: Attendez, bah, attendez, attendez. Vous faites des
0: câlins, vous faites des câlins, tout ça.
4: Ouais, salut, ça va Lucien Vous êtes toujours aussi moche. Votre barre dessus est toujours aussi laid. Euh, Merci Alessandre. Euh, Mathieu, vous avez Je ne dire... savais pas aussi, taquine <rire> Non, je suis désolé, ça me fait plaisir de tous vous revoir. Vous je avez des joueurs. choses à
0: vous dire les uns les autres
4: ou non euh, Écoutez, comment non. se
2: passe votre nouvelle vie
0: Bien.
4: J'ai plein d'armes, c'est très très intéressant. Euh, J'ai une grenade sur moi. Euh, ça me vous n'avez pas trop changé en fait Eh non, en fait, je, je crois que j'empire un petit peu. Ça <rire> ça un que tu vampires. Hein. Mais... Et Tamara, comment vous allez Ça va. Okay. <rire> Sous <rire> les ponts, dois... vous vivez où du coup Tous ah, j'habite dans le 16ème, c'est pas mal. Ah, toi aussi Non, non, la petite ouais. ceinture, un quartier sympa. <rire> <rire> ah, quel quartier, euh, Tamara Un quartier, la petite ceinture,
1: genre, genre, euh, genre sous un sous pont, quoi <rire> <rire>
4: Sous le périph'? Juste là-bas, là. À l'île de Chaumont. C'est la l'île de Chaumont, pas mal, pas mal. Putain, j'en étais sûr. <rire> C'est pas drôle en fait. Non, même... mais moi j'ai appris plus de choses que vous avec ça.
1: Ah non, vous imaginez, ça pas. Pas, Sûrement. Hein. vous Sûrement. imaginez pas, pas. Hein. Sûrement. Toi, t'as gagné quoi? Un point en euh, journalisme? <rire>
4: Super. Okay. Et, et Lucien, où est-ce que vous habitez? Dans le 18ème. Oh, C'est pas mal, ça va? Oui, oui, ça se passe bien. Ok, d'accord. Moi, ma maîtresse, elle est un peu bizarre, elle fait des trucs bizarres. Elle a demandé à un domestique de lécher le sol de l'appartement parce qu'il était mal lavé, quoi. Très étrange. Le mec est mort. <rire> Ok,
3: bonne ambiance. <rire> oui, Moi, je mais... me suis fait un pote qui s'appelle Gustave. Voilà. Flaubert Non, Gustave
1: non, je... je sais pas. Non, d'accord. On va parler de Salambo et tout. <rire> Moi, je m'entends bien, mais avec mes goules aussi. Est-ce qu'on peut quand même dire que je suis propre
3: <rire> Ah, tu, tu, tu,
1: tu peux te laver. Hein. ouais, il ouais, y, 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 y a des bains publics dans le 19e. D'accord, d'accord. Non, je veux dire, histoire de ne pas être cramé par ma, ma puanteur, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites les enfants
3: euh, Des enfants. Non, on peut pas. Non, attends, on, on parlait de voir. quoi,
1: là Tu peux, mais... <rire> tu on reboot, le, on reboot on le PC. Nous, euh... On parlait du fait que tu pouvais te laver. Ah, ah oui, je peux me laver pour pas être cramé par ma puanteur, voilà. Ouais, c'était ça. En la... ah fait,
0: sachant que quand tu te laves pas en tant que vampire, c'est pas très gênant, vu que tu ne sues pas. Ah ouais, ouais, donc euh, Donc en va. fait,
1: tu vous prenez, vous, rapidement, vous
0: prenez pas de douche tous les jours. C'est
1: juste tes vêtements qui, qui... Ouais, enfin, tu peux vite tirer la poubelle si tu vises dans les poubelles, quoi. Oui. Il y a quand même ce... Il y a quand même ce petit truc, là, qui apporte.
4: Tout à fait. écoutez. On pourrait peut-être déjà aller voir les policiers pour voir quels éléments on a. Je pense que c'est le meilleur plan. Voilà. Et puis euh, et puis voilà, voilà. Attends. Attendez, j'aimerais juste un petit détail pratique. On pourrait appeler
2: Blackmore aussi. On peut. <rire> non, non. Ah putain, mais ouais, en plus, on n'a plus de contact avec eux, hein, c'est oui, sûr. Euh... Ah, il a toujours son numéro de téléphone. Hein. <rire> Rien ne va l'arrêter. Si, si, attends. C'est l'ex-relou, tu techniquement, sais. Techniquement, si on prend, si on appelle une
4: cabine téléphonique et tout, on peut les narguer, genre, <rire> on est toujours en vie. <rire> non, non, je ne ferais pas ça, bizarrement. Ça, bizarrement, ça me paraît très mauvais. C'est comme ça que tu as seulement deux points d'XP. <rire>
3: est Ou est-ce que...
2: Non, 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 je, je voulais parler d'un truc sérieux. On se déplace que la nuit, on est d'accord oui, et vous remarquez d'ailleurs que vous avez beaucoup de mal à rester éveillé dès que le
0: soleil pointe son nez. Donc, du coup, on va l'appeler la nuit, le gars. Oui, mais comme tous
1: les commissariats qui sont tous ouverts à la nuit. Bah oui, c'est pas un souci ça. Par contre, moi j'ai une question. Ok. Ah. Par rapport à mon pouvoir. Ouais. Qui s'appelle euh, l'occultisme. L'occultation. <rire> oui, à peu près la même chose. On n'est pas sortis. <rire> là, <maintenant. rire> non, et euh, je, peux me... je suis beaucoup plus discret dans les ombres, mais hmm. c'est la nuit. Ben, L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre la nuit. Non, il n'y a pas d'ombre du tout, justement. Il ben, n'y a pas d'ombre. Ou... Si, est Est-ce que, est que tu conserves que... que l'obscurité, les, les,
0: les, les oh, okay. c'est les ombres. Dans l'obscurité.
1: D'accord. Donc, en fait, on ne me voit jamais. C'est super. <rire> Swan qui se plaint. Non, mais, mais c'est un peu craqué. Après, tamara. Après, moi, je, je...
4: tamara <rire> là, Elle te touche les fesses. <rire> ah, bah, ah bah ah ça. OK. <rire> ah, D'accord.
0: C'est un petit peu craqué. Imagine que vous êtes en train de parler de pouvoir mineur. Donc, il y a sûrement des choses qui sont beaucoup plus craquées.
1: Ah
2: d'accord. Oui. Par contre, moi, je trouve que c'est un peu dommage que Tamara, elle soit pas venue, parce que...
3: <rire> Mais si tu sens pas, c'est elle. <rire> L'odeur de poubelle. <rire> Et vos races, je suis propre.
4: <rire> donc, allez, il faut qu'on avance, les enfants-là. Bon, bah donc, okay, Le, logo, le la, commissariat la commence là. Oui, oui. <rire> ouais, alors, on y va, on est bon, on est OK. Le commissariat, on y va. Il est où, dans quel arrondissement Non, peut-être qu'on va l'appeler. Il est dans le 10 arrondissement.
0: se conclut le septième épisode de cette campagne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur iTunes sous le nom Pour une poignée de D et sur le site p1pdd.com. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas d'aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à parler de nous afin de nous donner de la visibilité. Pour suivre notre actualité, vous pouvez consulter le blog sur p1pdd.com, notre Facebook, facebook.com.com et le compte Twitter, at p Vous retrouverez sur notre site les fiches de personnages de chacun des joueurs, les plans des lieux visités et tout un tas d'aides de jeu. Cette semaine, j'ai par exemple mis en ligne un petit historique et des photos de la Petite Ceinture, lieu très particulier de Paris ou Vitamara. A très vite pour les prochains épisodes.